0: Menschen und schöne Menschen meine ich nicht im Sinne von das sind standard internationale Model gesichter sondern ich bin ganz fasziniert von, den, von jedem einzelnen individuellen und ich betrachte ihn ja auch durch die Linse und probiere ihn bestmöglich einzufangen und da, egal welcher Mensch da vor mir sitzt, ich finde immer etwas, wo ich so schön und interessant finde.
1: Dance, Der Tanzpodcast am Bodensee, presented by Karina Huber. Mir ist es ein großes Anliegen, mit diesem Podcast die Tanzszene in der Region zu fördern, zu vernetzen und zu unterstützen. Lasst uns voneinander lernen, uns gegenseitig inspirieren und so gemeinsam wachsen. Let's push it to the next level. Aussagekräftige Fotos, Performance-Videomaterial, künstlerische Headshots, die die Persönlichkeit unterstreichen, Dokumentationen von Arbeiten, Showreels, all dies ist mittlerweile unerlässlich geworden, als Tänzer oder als künstlerisch Arbeitender zu haben und sich so auf Social Media zu präsentieren und auf sich aufmerksam zu machen. Wie wir aber schon in der Folge sich mit Carsten Lumière-Sass festgestellt haben, ist es nicht immer ganz einfach, da den perfekten Fotografen, Medien, Artist zu finden, der das Gespür für Tänzer hat. Und heute in dieser Folge... Auch eine Folge, die ich schon lange aufgenommen habe und mich anfangs der Corona-Zeit mit einer Expertin auf diesem Gebiet getroffen habe. Sie ist für mich einfach nicht mehr wegzudenken aus der Vorarlberger Tanzszene. Sie rückt alle in das richtige Licht. Und sie war auch schon bei Developed Dance ist aktives Mitglied auch im Verein Netzwerk Tanz, den wir in der Folge Nummer 2 vorstellen und war in der Folge Nummer 19 mit Carmen Pratzner Wie aus Alltagsbewegungen Tanzbewegungen werden. Dieses Projekt hat sie mit Carmen Pratzner zusammen vorgestellt. Und heute ist sie hier in der Solo-Folge. Es ist die liebe Sarah Mistura. Und ich freue mich ganz sehr, dass wir jetzt einen Einblick kriegen in die Arbeit einer Fotografin, einer Medienkünstlerin, die sehr viel mit Tanz und Bühne zusammenarbeitet. Like, share und comment. Erzählt all euren Freunden davon. Hinterlasst mir eine nette Bewertung auf Apple Podcasts. Wenn ihr immer up-to-date sein wollt, folgt mir auf Instagram unter oder kauft einen Merchandise-Teil auf meiner Webseite unter www.karinahuber.com Unterstützt so mich und den Podcast. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen. Hallo, liebe Sarah. Schön, dass also. du. Freut mich sehr, dass wir uns hier online treffen, wenn wir uns schon nicht live und in den Farbe sehen können. Ähm, Sarah, du bist keine Tänzerin, wie die meisten meiner Interviewgäste, aber du bist Video Artist und Fotografin. Ist das richtig? Oder wie ist deine genaue Berufsbezeichnung?
0: Ja. Ja, also hauptsächlich bin ich sicher mal als erstes Fotografin und ich sage dann Medienkünstlerin, weil ich viel mit Video mache, nicht im äh, Businessbereich, sondern eher im Kunst- und Kulturbereich.
1: Genau, und so haben wir uns ja auch kennengelernt über Netzwerk Tanz, ja. weil du da sehr viele Fotos und schöne Videos machst. Du hast auch schon viele schöne Fotos von mir gemacht, die ich schon gepostet habe, äh, können sich die Zuhörer davon überzeugen, auf meinem Instagram-Account oder auf deinem Instagram-Account. <lacht> ähm, wie kam dein Interesse für Fotografie, Film und Medien? Ich habe gelesen, auf deiner Homepage, <lacht> da steht, bereiste die Welt, bevor, sie die, äh, bevor du das Studium der Mediengestaltung gemacht hast. Hat dich das irgendwie auf die Idee gebracht oder... Wie bist du dazu gekommen?
0: Na, Fotografie hat mich eigentlich schon immer begleitet. Also es gibt Kinder und frühe Jugendfotos von mir, wo ich mit meinen Freundinnen, wir haben uns verkleidet in verschiedenen Kostümen und haben uns fotografiert und Fotosessions gemacht. <lacht> und dann bin ich in eine Schule, in der ich meine Matura gemacht habe, im Borg, in Lauterach. Und da war ganz neu ein, ein Medienzweig. Mhm. Wir hatten einen Raum voller Mac-Computer, das war ganz etwas Neues, Tolles. Wow, damals
1: schon Mac-Computer!
0: Ja, das waren noch diese geilen türkisen Eier. <lacht> und da habe ich dann maturiert im Borg und da habe ich mein Spezialgebiet über die Fotografie gemacht. Dann habe ich schon dort eigentlich alle, die ich kannte, fotografiert und porträtiert wusste ich nicht, was ich tun sollte und bin ich ganz jung, dann war ich Reisen und war ein Jahr im Ausland und da habe ich dann eigentlich alles andere gemacht, alles andere als zu fotografieren.
1: Okay, hast, du <lacht> dann, hast du keine Fotos gemacht von
0: deiner Reise? Äh, nein, eigentlich nicht wirklich. Da war ich dann, ich war 19 und ich wollte eigentlich ganz etwas anderes. Ja, ich wollte einfach mal ausbrechen, glaube ich. <lacht> ähm, da hat mich eigentlich nichts interessiert, außer äh, Leute kennenzulernen und wegzugehen und so mir Dinge anzuschauen. Mhm. Ähm, was bis heute so ist, wenn ich in Urlaub gehe oder so, bin ich nicht die Urlaubsfotografin. Ja. Also das bin ich nicht. Und genau, und dann wusste ich, ich will irgendwas mit Kunst studieren, das war dann irgendwie nicht ganz so vernünftig, wenn man so mit der Familie redet. Und dann habe ich ja. beschlossen, etwas mit Medien zu machen, weil man da ja auch sehr wohl Dinge kreiert und fotografieren kann und, ja. und dann habe ich das gemacht über kleine Umwege.
1: Ja, und schlussendlich bist du ja doch irgendwie wieder mehr bei der Kunst gelandet, oder?
0: Ja, beides. Ja. Ich fotografiere Ich muss ja meine Brötchen verdienen irgendwie. Mhm. Da gibt es dann sehr wohl auch Businesskunden, die ich auch sehr gerne habe.
1: Mhm.
0: Äh, aber ja, der Hauptbereich meines Tuns ist sicher der Kunst- und Kulturbereich, das mich auch antreibt.
1: Ja, ja. ja. Das sieht man auch. Und jetzt ist für mich die Frage: Also, Fotos machen ja viele, jeder mit dem, die einen mit dem ja. iPhone, die anderen hobbymäßig mit der Spiegelreflexkamera oder ähm, ja, selbst beige beigebracht. Ähm, wann ist für dich, ähm, wann wird für dich aus einem Foto Kunst?
0: Wenn ich es nicht fürs Geld mache, <lacht> dann, wenn es Frei-Projekte sind, und wenn der richtige Mensch vor der meiner Linse steht, würde ich mal sagen. Und es ist dann immer, wenn ich es einbette in ein Kunstwerk von jemand anderem eigentlich. Also konkret, wenn ich teilhabe an einem Tanztheater, zum Beispiel wie mit der Silvia Salzmann, und ich kreiere für dort... Für den, vor dem Theaterstück eine Ausstellung, wo ich mit ihr Fotos kreiere, dann mhm. weiß ich, es geht hier nicht um Geld, es geht um ein, ein, ein zusätzliches Element für ein Gesamtkunstwerk. Und dann spezialisiere ich mich da sehr auf die Idee auch der Künstlerin und mhm. dann.
1: Ja, ich habe ein Zitat von dir gelesen auf. Deiner Homepage, wo steht, die Vielfalt von schönen Menschen auf dieser Welt ist das größte Geschenk. Noch viel besser ist es, wenn ich es schaffe, diese Menschen mit guten Fotos unterstützen zu können. Ja, Das finde ja, ich, genau. find ich sehr schön. Ja, weil das
0: ist das ein Antrieb. <lacht> schöne Menschen. Und schöne Menschen meine ich nicht im Sinne von... Das sind Standard-internationale Model-Gesichter, sondern ich bin ganz fasziniert von, den, von jedem einzelnen, individuellen. Und ich betrachte ihn ja auch durch die Linse und probiere ihn mh, bestmöglich einzufangen. Und auf, egal welcher Mensch da vor mir sitzt, ich finde immer etwas, wo ich so schön und interessant finde, dass es interessant ist, diesen, diesen, diese Person zu fotografieren. Ja. Das hat eigentlich die Schönheit, dass die jeder irgendwie.
1: Ja, nicht irgendwie bist so. Ja, ja stimmt. Wäre meine nächste Frage gewesen, wie definierst du Schönheit oder was ist, ja. wann, wann ist, ja, manchmal sieht man ja ein Bild und ist gleich so, also ich bin bei all deinen Bildern, die ich auf der Homepage sehe, bin ich gleich so, boah wow, ah, wow äh, da gibt es in jedem Bild so das gewisse etwas irgendwie. und Denk mir, wenn ich dieselbe, wenn ich dieselbe Pose mache zu Hause und mich mit dem iPhone fotografiere, da merkt man dann schon, ja klar, den Profi dahinter und dein, ja, dein, dein Blick dafür. Gehst du da auch, also ich denke mir das als Tänzer manchmal, man geht vielleicht ein bisschen mit einem anderen Blick durch, durch die Welt oder so. Passiert dir das auch, wenn du jetzt, ich weiß ja von deinem Projekt jetzt, du fotografierst äh, das Corona-Tagebuch oder so, was gerade draußen passiert. Aber gehst du auch sonst so mit einem anderen Blick durch die Straßen, wo du manchmal denkst, oh, hier wäre es jetzt toll, ein Foto zu machen oder da könnte man jetzt das oder das kreieren. Mir geht das als Tänzerin oft so, ich gehe mal da irgendwo so durch die Natur und dann sehe ich da so einen schönen Platz und denke, wow, da könnte ich jetzt eben die Sarah anrufen oder eine befreundete Tänzerin und wir tanzen da und machen ein Video oder ein Foto. Ja. Immer eigentlich, wenn ich
0: draußen bin. Du hast jetzt auch das, das Corona-Tagebuch angesprochen. Du weißt vielleicht noch nichts davon, aber ich werde dich auch noch fragen. Es gibt einen kleinen, Ab einen kleinen Ableger davon. Mhm. Und wo wir Performance mit Abstand ist der Titel, oh, cool. wo wir Menschen performen lassen in einem Abstand, den sie wählen, und zum Thema der momentanen Lage. Mhm. Entweder von ihrem Fenster aus und ich filme von der Straße aus. Mhm. Die Silvia haben wir schon in die Stadt neben dem Stadtmarkt gestellt. Mhm. Und ja, immer wenn ich irgendwo vorbeigehe und denke, ja, oh, das ist aber schön. Oh, da, da muss ich oder so. Ja, das, ja. das kenne ich auch. Ja. Aber ich bin eher bezogen auf die Menschen. Ich sehe Menschen und denke mir, oh mein Gott, ich muss die unbedingt einmal fotografieren.
1: Ja. Das ist für mich eher
0: bei Menschen so. Egal, ob ich die kurz sehe, nur wegen der Optik, mhm. ob ich die kurz kennenlerne und denke mir, so, da gibt es sicher irgendwie total coole Fotos mit der oder mit ihm. Ich bin eher geleitet von den Personen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Also jetzt fällt mir gerade spontan eine persönliche Frage ein, weil also wir haben ja auch Fotos äh, gemacht und eben die Atmosphäre fand ich da ja so spannend, weil wir durften uns, sonst ist es oft so als Tänzerin, wenn du fotografiert wirst, habe ich ja auch schon Fotos gemacht, machst du eher Posen, oder? Weil die Fotografen, ähm, ja, ich denke mir immer Bewegung einzufangen, während wir uns bewegen, dass die Fotos dann, scharf werden oder gut werden und ich weiß nicht, was ist da die Schwierigkeit? Ähm, weil ich das immer wieder feststelle, auch bei Tanzaufführungen, wenn ich unterrichte mit den Kindern, da gibt es ja dann auch immer jemand, der fotografiert und die Fotos festhält. Ähm, und da hat sich so in mir das Statement festgesetzt, Bewegung zu fotografieren ist äh, speziell oder nicht so leicht wie eine Pose zu fotografieren.
0: Ja, Tanz zu fotografieren ist auch wieder ganz etwas anderes. Also Bewegung zu fotografieren. Ich kann auch am Straßenrand beim Formel-1-Rennen sitzen und dann geht es hauptsächlich um Technik, dass die Kamera bereit ist, schnell genug abzuklicken und dass das alles eingefangen wird. Beim Tanz, finde ich, ist das ganz etwas anderes. Aber da muss ich dazu sagen, ich habe ja ein Vor eine Vorkenntnis. Mhm. Ich weiß ja, was ein Körper machen kann und ich habe selber ganz lange getanzt. Und ähm, ich glaube, da weiß ich auch irgendwie, ja keine Ahnung, was passieren könnte, was geht. Ich kann mich da sehr gut reinfühlen in Tänzer ist doch mhm. meine Leidenschaft, einfach dieser bewegte Körper. Und ähm, da ich das selber lang gemacht habe, ist da einfach eine Leidenschaft immer noch dabei. Ja. Und auf der Bühne, muss ich sagen, ähm, schaue ich mir natürlich, das ist vielleicht einfach ein, ein Trick, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht so ein Geheimtrick, aber <lacht> ich schaue mir die Aufführungen zweimal an. Mhm. Und am zweiten Mal entstehen die besseren Fotos, weil ich mir sehr gut merken kann, wann was passiert. Wann etwas Spannendes passiert, dann bereite ich mich schon so eine Sekunde davor, bereite ich mich vor, also jetzt passiert es, also da, da gibt es dann schon Tricks. Und da ich das halt liebe, das, da, da, da kenne ich mich halt aus, da weiß ich, wie ich tun muss eigentlich. Ja und bei so einem Zweier-Shooting ist das eigentlich eher so das Fühlen. Ich bin halt sehr, ich würde mal sagen von mir selber, ich bin sehr empathisch, ich kann das irgendwie. Mhm.
1: Ich
0: kann mit Menschen, geht einfach. <lacht> <lacht> äh, ich mag auch Menschen, das ja. ist einfach so. Ja. Äh, ja. Und ja. da ich halt eben auch weiß, was ein Körper machen kann, weiß ich halt, diese Spagatsprünge, ja, das ist impressive, ja, wenn man das schön geil fotografiert und jeden Muskel sieht und so, aber ich weiß halt, ein Körper macht viel mehr spannendere Dinge, wenn er frei sich anders bewegt. Mhm, mh. habe ich vielleicht einfach mal einen Vorteil, weil ich ein bisschen nicht auskenne.
1: Ja. ja, ich denke mir, das ist, das ist auch immer wichtig. Also das stelle ich ja auch fest. Ich meine, ich habe so nicht das ähm, fotografische, die fotografischen Kenntnisse oder so, aber schon, wenn man jetzt, wenn sich Tänzer gegenseitig vielleicht fotografieren ja. schon nur mal mit dem iPhone und man versucht, sagt wir nehmen wir mal jetzt das Beispiel mit dem Spagatsprung oder das einzufangen, man Eben, weil man sich auskennt in der Bewegung, kann man das ein bisschen antizipieren oder du weißt ja, genau, ja. ah, okay, jetzt kommt der Vorbereitungsschritt und jetzt wird vermutlich ein Sprung kommen, oder? Du weißt vielleicht nicht, ja. was für ein Sprung, oder
0: ja, vor allem. Also das, kann, das würde ich sofort unterstützen, dass, dass sicher Leute aus dem eigenen Business das wahrscheinlich am besten einfangen können, weil sie sich halt auskennen für die, in
1: der Materie. Mhm. Und ja. wie hast du ja. eben, du hast vorher schon äh, Silvia Salzmann angesprochen. Ähm, war Silvia so dein erster Berührungspunkt mit Tanz oder hast du davor schon Tanz fotografiert oder gefilmt oder wie bist du so eigentlich in unsere Netzwerk-Tanz-Family eingetaucht? Ich kenne ja die
0: Silvia schon sehr lange. Aus der Schulzeit, wo wir noch 12, 13, 14 waren und so weiter. Ah, ja. und, ah, das wusstest du nicht? Nee. Ach so, nein. Doch, wir waren zusammen im Gymnasium in der Unterstufe. Und die Silvia war damals schon Tänzerin und war ähm, Kunststurnerin und, 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 und Gardemädchen, glaube ich. So ja, damals. mit
1: mir zusammen. Genau.
0: Und ich, ich äh, hatte damals, äh, war, hatte lang als ich kleiner Ballettunterricht und dann war ich dann Modern Jazz und ähm, also wir waren beide Bewegungsmädchen, wir kannten uns wir mochten uns auch in der Schule, aber waren jetzt nicht so beste Freunde, aber wir, wir mochten uns und wir hatten da auch schon irgendwie seine Basis mhm. und sie ist ja wiederum die beste Freundin meiner besten Kindheits, Kindheitsfreundin <lacht> also wir sind wirklich ver verknüpft über viele Banken ja. und dann war die Silvia in Wien, ich hatte studiert und während meiner Bachelorarbeit wusste ich, ich will mit meinem mit, Video, mit Fotografie meine Bachelorarbeit machen und will etwas mit dem Körper, und mit der Bewegung machen, mhm. weil das mich einfach begleitet hat. Und damals
1: ähm, habe ich auch nicht mehr getanzt, weil mhm. einfach mein Leben sich in einer äh, Richtung entwickelt hat. Mhm. Und
0: dann hatte ich damals schon zu meiner Bachelorarbeit, dachte ich, die Silja, die besuche ich in Wien und die soll ein Teil meiner Bachelorarbeit sein. Mhm. Und dann, ab diesem Zeitpunkt, eigentlich sind wir, sind wir immer näher zusammengerückt, dann ist sie wieder nach Vorarlberg gezogen und dann haben wir dann zusammengearbeitet. Das war irgendwie so... Ja,
1: eines ergibt das andere.
0: Ja, total. Ja. Und so bin ich sicherlich... Dann zum, zum Also Bühne fotografiere ich eh schon, unabhängig davon auch, also das Walktanztheater begleite ich jetzt auch schon sehr lange. Mhm,
1: ähm,
0: genau, aber in die Netzwerk Tanz Familie bin ich über die Silvia, ja.
1: Ja, ja, sehr cool, voll. Ja, eben wenn man deine Homepage anschaut, du machst ja sehr viel und ich finde, du hast das sehr, also in verschiedene Punkte eingeteilt. Menschen, Momente, Produkte, Kunst und Bühnengeschehnisse. <lacht> weil wir haben ja jetzt sehr viel über eben Tanz und, und Bühne äh, gesprochen. Aber eben und über die Menschen. Das hast du mir ja auch schon gesagt. Und ähm, eigentlich hast du mir die Frage auch schon beantwortet. Genau, weil ich mir die Frage aufgeschrieben hat was fasziniert dich, wie siehst du die Menschen? Weil du siehst ja immer vor der Linse, vor deiner Nase? <lacht> oder ist es dann ein Unterschied, wenn du die jetzt fotografierst, so mit der Linse vor dir und dann plötzlich, dann nimmst du, dann nimmst du die Kamera weg und dann äh, macht das einen Unterschied dann? Persönlich ja, ja. Oder hinter ich der Kamera. Ja, ich bin ja
0: ganz komisch mit der Kamera in der Hand, wie du vielleicht auch weißt. <lacht> also ich erzähle dann komische Dinge und probiere halt einfach seinen schönen oder witzigen oder netten Moment zu erzeugen und gebe auch viel Feedback, dass die Leute sich wohlfühlen und so. Mhm. Wenn ich die Kamera wegnehme, bin ich nicht so cheesy irgendwie. <lacht> das ist dann halt ein normales Gespräch. <lacht> ja. Aber irgendwie habe ich gelernt, das braucht es. Also, sonst mhm. wissen manche Leute, die, das nicht, ja, die sich da nicht reinfühlen können oder keine Erfahrung damit haben, haben, haben einen schwierigen Moment, wenn dann keine Augen, sondern nur noch eine Kamera auf sie gerichtet ist. Ja. Dann ist das Feedback und dieses dusselige Gelaber von mir manchmal wirklich sehr wertvoll. Stimmt. Warum bin ich sehr, unterschied also sehr unterschiedlich, ob ich die Kamera in der Hand habe oder nicht? Und ich sehe die Menschen dann auch anders. Also es ist dann, ja, anders, komisch, anderes Gefühl einfach. Wie mhm. wenn jemand auf die Bühne geht von euch Tänzern, mhm. da ist das auch irgendwie seinen trance stelle ich oft fest. Mhm. So irgendwie, da knipst sich ein Schalter an und dann seid ihr da in eurer Welt und dann braucht ihr auch ein paar Minuten danach, wieder in die Realität zu finden. Das stelle ich auch immer fest. Ja. Und das ist auch irgendwie so. Ich bin dann irgendwie auch komisch mit der Kamera. Ich, also wenn wir filmen und fotografieren, und es gibt Filmaufnahmen von mir, wie ich fotografiere und was ich da sage, denke ich mir um Gottes Willen, aber...
1: Ja, ja. ja aber es ist halt einfach... <lacht> dein, dein Zugang. Und macht es einen Unterschied für dich, ob du die Person jetzt, also zum Beispiel Silvia oder uns von, von Netzwerk Tanz oder so... Macht es einen Unterschied, ob du die Person jetzt privat auch kennst oder ob du die gut kennst? Oder wenn das jetzt vielleicht jemand ist, den du auf der Straße gesehen hast und dann gesagt hast, hey, machen wir mal. Also, macht es einen Unterschied, ob du die gut kennst oder nur die ersten zehn Minuten?
0: Wahrscheinlich. Im, im Tun dann, in diesem, in diesem Arbeitstun, dann sicher ist es ein Unterschied. Aber grundsätzlich, ich komme nach ein paar Minuten, wie du sagst, geht das dann eigentlich schon sehr ähnlich ab. Ich kann sehr, sehr schnell ein gutes Gefühl aufbauen. Das mhm. ist auch irgendwie das, an dem ich mich auflade, wenn Menschen einfach mir das Feedback geben, wie du in meinem Zitat schon vorgelesen hast. Mhm. Wenn die dann zufrieden sind und sagen, hey, ich habe mich so wohl gefühlt und die Fotos sind super. Und das ist mein Stoff, und sehr, ich sehr, sehr voll. Und, und, und ähm, darum sollte es eigentlich keinen Unterschied machen, ob ich jemanden kenne oder nicht. Aber natürlich macht es einen Unterschied. Die Silvia und ich sind Freunde privat und mhm. arbeiten zusammen. Wenn ich die vor die Linse setze, sie kennt mich, ich kenne sie. Ja. Da muss ich einen Anschubser machen und da kommt einfach so viel und wir können einfach experimentieren. Ich bin sehr angstbefreit. Silvia ist in ihrem Tun sehr angstbefreit. Wir können uns einfach gemeinsam Dinge trauen. Das kann ich natürlich mit jemand den ich das erste Mal habe, auch, aber da braucht es so
1: ein bisschen Anlauf. Genau, ja, ja, stimmt. Ja, das habe ich ja auch festgestellt, kann ich aus Erfahrung sprechen. Ich war da vor dem, vor dem Shooting, das wir da damals hatten, über Netzwerkzeiten, so ich so, Gott, ich habe noch nie ein Fotoshooting gemacht und ich weiß doch gar nicht, was soll ich da tun und wie soll ich mich da bewegen und dann schon überhaupt, was soll ich denn überhaupt für ein Outfit mitbringen und dann stellt man sich dann so viele Fragen davor, oder? Und dann, also ich weiß wirklich noch danach und ich habe dir ja auch das Feedback gegeben und ich bin danach im Auto gesessen und war so, wow, das waren super coole zwei Stunden und ich war so, ah, ich, ich habe mich so toll und schön gefühlt danach. So. Das ist das Ziel, weil es
0: ja auch so
1: ist, oder? Wie eine kleine Therapiestunde
0: für beide Seiten. Ja. Ich gehe immer total an, also in meinem Hoch raus und das soll der andere auch. Ja, ja. Ich freue mich dann immer nach Hause, die Karte, die, die Karte in den Computer zu stecken und um mir die Fotos anzuschauen. Ja. Ob denn meine Euphorie sich auf den Computer überträgt. Und es ist eigentlich immer so
1: und ja. da freue ich mich. Ja. Ich habe mich gefühlt, vielleicht wie Germany's Next Top Model. ich wollte unbedingt, yeah. wollt unbedingt was ansprechen, weil ich mir denke, es hören hoffentlich einige meiner Schülerinnen zu, die sind ja, ja. alle so, so Teenager und ich habe bei dir gesehen, du hast auch, glaube ich, ich glaube eh mit, mit, mit Silvi oder ich weiß nicht genau mit wem, du hast auch Unterwasserfotografie gemacht und ja. weil das war jetzt, glaube ich, gerade so, so, so eine Aufgabe bei Germany's und ich habe die Folge zufällig gesehen äh, und, und ich weiß, einige meiner Freundinnen, die stehen da auch drauf, die, die träumen da auch davon, sowas unbedingt ja. zu machen. Und ich habe mir ehrlich gesagt auch die Frage gestellt: Wie macht das der Fotograf und was braucht man da für eine Kamera und was ist da das Besondere dran oder was ist da die Schwierigkeit dran? Kannst du da ein bisschen also
0: brauchen würde man für so ein Fotoshooting, ein anständiges Unterwasser? Ja. Brauchen wir man da eine anständige Ausrüstung, eine ja. wirklich gute Ausrüstung? Die habe ich nicht. Und <lacht> wir haben sicherlich auch nicht den richtigen Pool dafür, mhm. ähm, aber wir machen
1: es trotzdem. Mhm. Und deshalb, das, das, das ist auch irgendwie so meine, meine, meine Philosophie. Mach einfach, es
0: ist wirklich, also du brauchst nicht die riesen, äh, weiß ich nicht, 1000 Millionen Euro Ausrüstung. Und man kann es auch mit kleinen mitteln machen, mhm. wenn man dann weiß, wie, wie man es anzustellen hat. Also ich mhm. kann dir erzählen, dass ich beim ersten Unterwassershooting jemals, hatte ich eine ganz neue, sauteure Kamera und dachte mir, die kann von der Auflösung und vor allem kann die das aushalten, wenn ich die einfach in eine hohe Glasvase stelle und die von oben ins Wasser und von oben dann mit meinen Händen blind, wie ich war, weil ich war ja nicht unter Wasser, weil ich von oben da reingeklemmt habe, <lacht> draufklick. Ja. Dann haben wir uns dann hat die Silvi etwas gemacht, dann haben wir uns die Ergebnisse angeschaut und von da, da an haben wir uns dann angenähert. Was muss ich tun mit der Kamera und was muss sie tun, dass da dann blind etwas rauskommt? So, das war dann das Erste, es war total bescheuert und <lacht> wir haben es dann irgendwann hingekommen. Ich bin dann auch irgendwie ganz komisch auch mit unter Wasser. Also es gibt auch Dokumentationsfotos von diesem Akt. Es war nicht schön anzuschauen, aber die Ergebnisse waren dann sehr cool.
1: Ja, ja, die sehe ich das gibt's genau. auf der Homepage.
0: Und da ist natürlich auch viel, also im Nachhinein muss man da einfach auch diese ganzen, dass da ist ein, durch eine, eine dicke Glasscheibe durchfotografiert worden. Da hat man halt schon ein bisschen was machen müssen, aber. Mhm sieht jetzt trotzdem nicht schlecht aus. Und das zweite Mal habe ich mir dann eine bisschen bessere Ausrüstung gekauft, und zwar einen Kamerabeutel. Ich mhm. habe mich darauf verlassen, obwohl ich nicht dachte, es funktioniert. Einfach wie ein Neoprenanzug für, ein, für eine Kamera, okay. Okay. die wasserdicht ist, und vorne eine Linse halt, ja, keine Ahnung. Und da musste ich mit untertauchen, und das war dann eigentlich noch viel schlimmer. <lacht> Kann, nicht... Kannst du so lange die Luft anhalten? <lacht> Nein, natürlich nicht. Und die Silvia auch nicht. Und wir haben auch keine Beatmungsdinger für unter Wasser, dass man mal zwischenatmen könnte, wie bei Germany's Next Topmodel, und dann weitermacht oder so. Als Fotograf ich du ja auch einen Anzug, der dich ein bisschen nach unten zieht mit yeah. Gewichten. Das habe ich nicht. Ich muss mich nach unten drücken, damit jetzt diese Kamera so irgendwie... Dann es ist es furchtbar, ich habe ja einen Auftrieb, also das, ja. das, äh, es, ist, es ist ein Wahnsinnsakt, aber der Spaß an der ganzen Sache, obwohl es einfach eigentlich ein Gemutter ist, ist halt so groß und du schaust durch die Kamera und denkst dir, ah, noch ein viel besseres Ergebnis wie durch die Glasscheibe ja. und ja und ohne irgendwie was und wir haben halt einfach, wir hatten ja halt auch keine Lichter unter Wasser oder so, wir haben halt geschaut, dass das dass die Sonne, die Sonne schön geil von dieser Seite ins Wasser brennt und dann haben mhm. wir uns halt das natürlich irgendwie zusammengeschüttet. Also mhm. Ausrüstung besitzen wir keine.
1: Aber das es geht Nicht, es nicht dass du jetzt so lauter Anfragen hast. kriegst für Unterwasserschüttlinge.
0: Also wenn ich Zeit habe und es ist ein Pool vorhanden, mag ich das gerne, weil es ist ein, wirklich ein großartiger Spaß, ich sage es euch, das ist großartig, Einfach man weiß ja dann ungefähr, man schaut sich das zusammen an, man taucht mal zusammen unter und dann sage ich, okay, es sieht geil aus, macht mal ein bisschen so und dann plant man da so eine Form und dann taucht man gemeinsam unter und dann, wenn man Glück hat, hat man ein gutes Foto und dann wiederholt man das und das kann Stunden dauern, und, aber es ist ganz witzig.
1: Cool. Ja, die Faszination ist, glaube ich, riesengroß. Ich kann sie nicht verstehen, ich würde es mich nicht trauen. Ich, ich kann meine Augen nicht aufhalten unter Wasser und tauchen tue ich auch nicht gerne, aber... Krass, <lacht> ja, das, kann, das ist also so einfach. Schau, die, also Das ist
0: alles wirklich nur ist es so, also, Trickserei. Natürlich ist die Silvia ja. einfach auch ein... ein, 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 ein ja, die kann man halt für viele Dinge einsetzen, weil es ist halt Macht einfach, weil die, irgendwie <lacht> nicht so, die, die ist so furchtbefreit, wenn es um solche Dinge geht. Aber äh, sie macht ja auch da jetzt irgendwie keine, ähm, keine Kunststücke unter Wasser. Ja, das, ja, ja. ja. Oder es ist es ja, man unter Wasser kann es ja jetzt nicht irgendwie, du kannst stille Posen machen, du kannst mhm. dich treiben lassen und solche Dinge. Ja. Das sieht alles sehr elegant aus. Viel,
1: also, ja. Ja. ja, vielleicht ist das ein bisschen die Faszination, dass es durch dieses Treiben lassen so ein bisschen so schwerelos und, mhm. und elegant wirkt, dass, dass, man, ja. dass da viele davon, davon fasziniert sind, ja. Ja.
0: Aber im Bodensee geht das nicht. Also man muss das dann schon <lacht> in einem Pool machen.
1: <lacht> ja, Ist das Licht nicht, oder? Ja.
0: Also du kannst das natürlich im Bodensee machen, aber dann brauchst du irgendwo eine Stelle, wo die, die Sonne gerade raufbrennt oder du kannst dann noch Licht generieren unter Wasser. Ja. Mittlerweile habe ich sogar eine Unterwasserleuchte, aber das muss halt wow. unglaublich stark sein, weil das ja. verschluckt ja die, die, das Licht. Mhm. Also ein guter, hell, aus. Ausgefolierter, folierter Pool. <lacht> Habt ihr sowas? Probiert mal. Das geht
1: schon. <lacht> also, Gehen wir da Tipps. <lacht> Super. So, jetzt den Bogen wieder zurückzuspannen, <lacht> ist ein bisschen, äh, ein bisschen schwierig. Aber also für Fotos sind ja eben im Stillstand und Bewegung bewegt sich ja weiter und ähm, ich habe zum Beispiel, ein ganz großer Bogen, aber ich habe meine Matura-Arbeit über ähm, Tanz in der Kunst geschrieben. Und, und, halt so das, ähm, und ich weiß nicht, ich bin damals so, so quasi draufgekommen, ja, das Foto oder das Bild ist ja das Eingefrorene. Also der, der Moment, da gab es so ein schönes Zitat, im Stillstand unterkühlte Schönheit in Bewegung kontrollierte Gefahr. Ich habe ich, ich hab vergessen zu recherchieren, ganz ehrlich. Ich wollte meine Arbeit rausholen, und um zu recherchieren, von wem das Zitat stammt. Also es stammt nicht von mir. Ähm, aber ja, was macht so für dich der Unterschied? Ja, ich war dann immer so, ja doch, ich bin viel lieber für, die, also für das Tanzen und die Bewegung und das Video, weil das geht ja stetig weiter und im Bild, ja, da musst du dir halt vorstellen, was hat die Person davor gemacht, was macht sie danach, oder woher kommt? Ja, das ist
0: doch irgendwie der Reiz auch an einem Foto. Also Video ist total für den Tanz natürlich, äh, irgendwie braucht es das sowieso, mhm. äh, weil das einfach den Moment am besten irgendwie repräsentiert von diesem Live-Moment und ist doch immer noch was, dass man das von diesem performativen, also von diesem Live-Moment lebt, oder? Mhm. Eigentlich immer noch. Aber so ein Foto von einem Tanz oder von einer Tänzerin, ob das jetzt ein Porträt ist oder ein Tanzmoment, ist... Das ist ganz schwierig. Wie gesagt, ich bin nicht die, wo einen Spagatsprung in Perfektion fotografiert, wo man jeden Muskel sieht, weil das mich nicht so interessiert. Weil das irgendwie seine Darstellung ist. Das ist wie so ein Passfoto von einem äh, Schauspieler. Also das ist zum Nichts sagen. Das ist einfach nur die pure Technik. Ja, mhm. da sieht man halt den Körper geil und okay, die kann einen Spagatsprung. Und das sagt mir jetzt aber grundsätzlich Jetzt zu einem Studio, in einem Studio weiß ausgerichtet, sagt es mir da, da jetzt nicht so viel. Aber ich, wenn ich einen, eine Tänzerin in Bewegung mit dieser ganzen Leidenschaft auch im Körper und in, im Gesicht. Und ähm, das finde ich schon spannend, weil da, da, da sieht man ja, das ist nicht einfach gestellt und die sieht gut aus und zeigt, dass sie halt das Bein irgendwo sonst wohin hinbekommt, sondern Tänzer sind ja auch immer Schauspieler, sage ich immer, die mhm. machen so viel mit, mit dem Gefühl und mit, dem, mit der Mimik und ähm, die erzählen ja auch Geschichten und äh, Emotionen und so mit dem Gesicht und das dann zusammen mit dem Körper, das finde ich wahnsinnig spannend, auch in einer Momentaufnahme. Mhm. Das, 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 für mich ist das schon so, ähm, anschauen und das erzeugt dann so ein ganzes A, ah, so, wow, die ist so richtig drin in dem und ähm, mhm. das macht dann eben so Lust auf mehr vielleicht. Also wenn ich sie anschaue, ich kann nur für mich reden.
1: Ja, ja, doch, ja, und das ist ja auch das, was, wir, was man ja auch möchte, wenn man deine, deine Fotos oder wenn man ein Foto von einer Performance, von einer Performance hat, dann ist das, also finde ich, wenn das Lust auf mehr macht, dann ist das auch ein, ein gutes Foto. Oder wenn, wenn, ja, für mich selber auch so, wow, dieser eine Moment, den eingefangen zu haben, oder? Und sich dann vorzustellen, eben was, also selber, wenn es mein Moment wäre, dann weiß ich ja, woher ich gekommen bin und was ich gefühlt habe. Aber dann zu sehen oder zu hören, was andere da rein interpretieren,
0: ja, und es ist auch wirklich, also nicht, um, um mich falsch zu verstehen, es ist nichts dagegen auszusetzen, ein perfektes Körperporträt zu machen, das finde ich auch sehr schön, das ist auch, kann man auch brauchen als Tänzer, mhm. genau wie man auch als Mensch manchmal, egal aus was für einer Ecke, einfach ein schönes Porträt von sich will, von sich will ja. kann ich genauso und liebe ich auch zu tun, also,
1: mhm. ja. 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 ja Aber auch da, denke ich, gibt es Porträts und Porträts, oder? Es gibt diese ja, ja. Ja, steifen Porträts. Okay, ich mache jetzt mal ein Porträt, aber wir haben ja dann auch ein Porträtshooting gemacht mit dir und eben mit deiner Feinfühligkeit. Auch da sieht man in einem, sage ich mal unter Anführungsstrichen, äh, cleaneren, steiferen Porträt, sieht man auch trotzdem noch so ein bisschen dieses... Ja, genau.
0: Das ist unterschiedlich, oder? oder? Ja. Wie wir fotografiert haben zu zweit und wie wir die Porträts für die Webseite von ja. Netz und Tanz geschossen haben, ganz was anderes.
1: Genau, ja. Ja, ja. Aber trotzdem, ja, trotzdem ist es nicht so wie so ein Passfotobild. Uh, ja, eben, ja, ja, eben. <lacht> genau. Ja, sehr schön. Ja, Sarah, meine Schlussfrage ist immer, mein ja, was wünschst du dir? für die Zukunft, vielleicht für die Kunst... Oh, oh das haben wir vergessen, sagen wir das eigentlich noch. Genau, das Kollektiv. Oh ja? Genau, aber das passt doch passt trotzdem da dazu, weil eben du bist ja so in so vielen verschiedenen ähm, ja, ich ich, Sparten ja, tätig, gehört aber alles zusammen, ja. Für aber mich, ja. es gibt ja das Kollektiv, genau. Da war ich ja auch schon und da hast du ja auch die Bilder ausgestellt, was, wer oder was ist das Kollektiv und was macht ihr da?
0: Ich kann das ja zusammenfassen für auch mit äh, zusammenfassen mit der Frage, was ich mir wünsche für die Zukunft. Und zwar, es gibt das Kollektiv ähm, in Bregen, in der Mauergasse mit einem großen schönen Schaufenster und einem Raum, wo man kleine Ausstellungen, Performances, alles Mögliche machen kann. Wir sind ein Team von neun Menschen. Und wir sind ein Verein zur Förderung und äh, Vernetzung von Kunst- und Kulturschaffenden.
1: Mhm.
0: Und machen mit verschiedenen äh, Künstlern Ausstellungen, verschiedene Veranstaltungen. Wir haben auch mal ein Konzert, im Moment natürlich nicht, aber ja, genau. <lacht> ja. Und das gibt's und ich habe da sehr wohl auch schon meine Tanzaffinität ausleben dürfen und habe auch schon mal ähm, dort ausgestellt mit meinen Tanzfotos und... Ähm, auch zwei Performances haben wir gemacht im Kollektiv und in Bredens. Ja, wir sind auch immer offen für tolle Ideen eigentlich von Tänzern. Wir haben ein schönes, geiles, großes Schaufenster das äh, in die Mauerachkasse geht und da kann man gern mal was machen also wir haben da jetzt auch schon drei verschiedene Tänzer im Schaufenster gehabt und es ist wirklich total nett und total mhm. immer eine tolle Atmosphäre bei uns, weil echt so von von den äh, Kunst- und Kultur Kulturschaffenden, die man halt so kennt, aus der Presse und aus Sagen und Hören, mhm. äh, bis zu kleinen, undergroundigen, es gibt alles, bei uns kommen sie alle irgendwie zusammen und trinken dann halt noch ein Bier mhm. und es ist ein total reger, toller Austausch bei uns immer und da wünsche ich mir wirklich auch eben für die Zukunft, dass das weiter so toll läuft und wir weiter so viele... Künstler und Künstlerinnen miteinander vernetzen können. Das ist total super. Also, was da für einen Austausch von bildender Kunst, äh, darstellender Kunst so einfach passiert.
1: Mhm. Schön ist das. Ja, cool. Super. Ähm, ja, Sarah, dann äh, sage ich dir herzlichen Dank für das Danke. Interview. <lacht> Danke für deine Zeit. Danke fürs Zuhören bei Develop Dance, dem Tanzpodcast am Bodensee. Keep on dancing und bis zum nächsten Mal.